0: Felix, mach doch mal was zu Ernährung. Wie muss man sich im Calisthenics ernähren? Ernährung und Calisthenics. Wie hoch sollte mein Körperfettanteil sein? Wie viel Proteine sollte ich zu mir nehmen? Und so weiter und so fort. Die Liste ist ellenlang, das sind alles Fragen, die ich über die letzten Wochen, Monate, Jahre bekommen habe, diese nie aktiv auch beantwortet habe, auch hier im Podcast nie. Einfach aus dem Grund, weil wir erstmal so dadurch so eine kleine Analyse auch machen wollten, ne, wie hoch der Bedarf äh, in der Zielgruppe an sich ist. Äh, und äh, da hat sich einfach herausgestellt, dass äh, das unumgänglich ist. Genauso bei uns im Coaching haben wir das schon äh, mit behandelt, aber es war dann, äh, schlussendlich immer nur bei den jeweiligen Personen auch, da wo das dann eben der Bedarf war. Und äh, seit zwei Wochen mittlerweile ist es jetzt ein absolut fester Bestandteil im Coaching bei uns. Wir haben sogar extra zwei ErnährungsberaterInnen, äh, die dafür zuständig sind, die Ernährung von unseren Kunden auf Vordermann zu bringen, sie zu beraten, zu optimieren. Egal, ob es Thema Abnehmen ist, Muskelaufbau, Performance, Optimierung, Also dass man im Training noch stärker wird und so weiter und so fort. Und genau aus diesem Grund ist es jetzt auch der Startschuss für den Podcast, dass wir mehr Nutrition, also mehr Themen zur Ernährung hier im Podcast auch behandeln werden. Primär auch bezogen natürlich dann immer auf den Calisthenics Sport, weil da gibt es die ein oder anderen Dinge, die da zusätzlich beachtet werden müssen. Einfach auch aus dem Grund, weil unser eigener Körper natürlich unsere Maschine ist und nicht andere Maschinen oder andere Geräte wir verwenden müssen, um stärker zu werden. Und ähm, ja, deswegen haben wir heute uns auch erstmal ein Thema rausgesucht, äh, die wir einfach sehr offensichtlich auch äh, ja, gesehen haben bei mit allen Leuten oder mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, die immer wieder aufgetaucht sind, die wir dann gelöst haben. Und äh, oder wir dann mit dem einfach, ähm, ja, das unsere tagtägliche Arbeit ist letztendlich. Und äh, da möchte ich dann schlussendlich hier im Podcast heute mal auf die ja, fünf Ernährungsfehler an sich eingehen, die einfach dein Calisthenics-Training beeinflussen, weil das doch einfach sehr, sehr sehr wichtig ist. Im Calisthenics-Sport äh, geht es ja primär darum, wie ich schon gesagt habe, mit unserem eigenen Körper zu arbeiten, ihn stärker zu machen, mehr Wiederholungen zu schaffen, längere Haltezeiten zu schaffen, einen neuen Skill zu schaffen und gleichzeitig sich aber wohl in seinem Körper zu fühlen. Und da ist ein guter Wert der Körperfettanteil für äh, deinen Körper im Calisthenics, denn wenn er zu niedrig ist, dann ist unser Körper nicht in der Leistungsfähigkeit um, oder hat nicht so viel Energie zur Verfügung, um dementsprechend so ja, Gas zu geben, um wirklich im Training zu progressieren. Und wenn der Körperfettanteil sehr, sehr hoch ist, dann haben wir unnötig viel Gewicht, welches wir mit uns rumschleppen, was äh, die Übungen an sich schwieriger machen lässt. Einfaches Beispiel, wenn ich 100 Kilo wiege, äh, dann muss ich 100 Kilo in einem Klimmzug nach oben Bewegen. Ja, das ist schon mal sehr viel Kraft, einfach die da benötigt wird. Ähm, wenn ich jetzt aber mal angenommen nur 90 Kilo wiege, dann bin ich an dem Punkt, wo ich dann äh, schon mal 10 Kilo weniger bewege und in der Phase, wo ich die 10 Kilo abnehme, gleichzeitig sinnvoll trainiere, führt einfach dazu, dass ich dann schneller, bessere Ergebnisse sehe. Und genau aus diesem Grund haben wir festgestellt, dass also der optimale Körperfettanteil für Calisthenics, auch eine Frage, die mir permanent gestellt wird, ähm, bei Männern zwischen ja, 8, 10, 8 bis 10 bis 16 Prozent liegt. Da ist die Performance einfach enorm gut und ähm, bei Frauen zwischen 15 und 20 Prozent. Genau. Das muss man jetzt aber hier auch nochmal sagen, das ist auch ein Thema, was uns ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ernährung ist einfach ein extrem sensibles Thema. Ja? Das heißt, auch wenn wir hier irgendwelche Vorgaben hier geben, so wie jetzt gerade eben, dann ist das nicht in Stein gemeißelt, denn jede Person ist da anders, jede Person hat da einfach andere Herangehensweisen, ja, das Wichtigste ist, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, Ernährung hat einfach auch einen unfassbar weitreichenden Horizont, da geht es auch mit in, ja, in die Psychologie teilweise und das sind dann alles Themen, wo wir uns natürlich auch nicht, anmaßen möchten, äh, dir irgendwas vorzuschreiben, dass du das machen sollst. Genau so äh, oder genau aus diesem Grund haben wir auch wirklich dann zwei Spezialisten jetzt bei uns im Team, die dieses Thema behandeln, einfach aus dem Grund, äh, weil sie einfach die Experten auch darin sind und je, mit jeder Person individuell, zu 100% individuell arbeiten, äh, komplett auf ihre Fragen eingehen, eine Lösung erarbeiten, die für die Person in deren Alltag reinpasst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch die Basis dahingehend. Nur damit du oder damit wir das ja auch ähm, von vornherein gleich mal feststellen. Das ist auch dann Themen, die dann ähm, ja für alle Podcast-Episoden, die später folgen werden, kannst du dir das auf jeden Fall merken, weil das ist uns sehr, sehr, sehr wichtig. Genau. Kommen wir zu unseren fünf Fehlern in der Ernährung, die wir gemerkt haben oder die grundlegend das Calisthenics-Training sehr beeinflussen mit der Basis von den Körperfettanteilen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Punkt 1 ist einfach eine zu schnelle Gewichtszunahme. Ich denke, das ist selbsterklärend. Das heißt, wenn du in kürzester Zeit immens viel Gewicht zunimmst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn gerade Klimmzüge und, und das Training an sich schwerfälliger wird, du eher das Gefühl hast, dass du keine Fortschritte mehr machst oder sogar das Gefühl hast, du machst Rückschritte. Und da spreche ich jetzt von ja, einem halben Kilo teilweise pro Woche. Ja? Also da ist wirklich, äh, das ist zu viel, das geht zu schnell. Auch da ist das Thema, also das ist oftmals immer ein fehlendes Know-how, das dann dahinter steckt, wenn sowas eine Person macht, dann möchte sie ziemlich sicher einfach Muskulatur aufbauen, so schnell wie es geht. So schnell geht es aber nicht. Deswegen äh, baust du überproportional viel äh, Fett auf, was einfach, ja, sage ich mal, unhandliche Trainingsmasse, unfunktionelle Masse ist, die du mit dir rumträgst und die dein Training sehr stark beeinflussen und das ist zwar negativ, weil du dieses Gewicht einfach, ähm, weil du nicht so schnell stark werden kannst, wie du da Gewicht zunimmst, sozusagen. Kann man sich eigentlich, äh, kann man sich eigentlich, wie im Gym vorstellen, dass du zum Beispiel jede Woche auf die Bench beim Bankdrücken äh, nochmal 5 Kilo draufhaust. Das geht ein paar Wochen gut, aber dann kommst du ganz schnell an dein Limit. Dann tut dir irgendwas weh oder du ja, machst Rückschritte, kommst in ein Übertraining. Und so in, in der gewissen Art und Weise kann man das auch äh, ja, äh, sich vorstellen. Deswegen eine zu schnelle Gewichtszunahme sollte dahin gehen äh, oder ist einfach ein Riesenfehler dann genau das Gegenteil, ein zu großes Kaloriendefizit. Ich, ähm, Defizit und so weiter und so fort, da werden wir alles noch drauf eingehen, aber schlussendlich geht es darum, dass du wesentlich weniger isst, als das, was du verbrauchst. Ähm, das bedeutet, du ja, startest letztendlich eine Diät, äh, du nimmst ab und ähm, wenn das Defizit zu groß ist, dann wirst du sehr, sehr, sehr schnell sehr ausgebrannt sein, hast, äh, fühlst dich antriebslos, hast keine Energie und äh, kannst einfach nicht die Power an den Tag legen, die du möchtest. Deswegen ähm, ist da definitiv davon abzuraten und das Kaloriendefizit, auch wenn es dann ein bisschen länger dauert, ähm, nicht ganz so extrem hoch gestalten. Dann Drittpunkt 3 wäre dann quasi eine zu lange Diät. Also da sprechen wir davon, wenn du 3, 4, 5 Monate, 6 Monate diätest, ähm, auch da wieder hängt von der Person ab. Aber wenn wir jetzt mal von der Alltagsperson ausgehen, von dem Max zum Beispiel, der wiegt ähm, 80 Kilo auf 1,75 äh, und möchte jetzt, äh, keine Ahnung, ob es jetzt Sinn macht oder nicht, aber auf 60 Kilo runtergehen, jetzt mal übertrieben gesagt, er möchte 20 Kilo verlieren, äh, dann ist das, äh, ja, braucht er einfach seine Zeit. Und wenn er hier das zu lange macht, was auch dann einfach gar keinen Sinn machen würde, jetzt in der Rechnung, aber wenn er grundlegend zu, zu lange eine Diät durchzieht, dann kommst du einfach auch früher oder später an den Punkt wo du wie am Punkt 2 keine Power mehr hast, wo du äh, ja einfach keinen Antrieb hast, wo dir die Energie fehlt, wo du ähm, nicht erhoffen darfst, dass dein Training weiter vorangeht, ja, weil du einfach nicht die Power hast im Training. Und darauf kommst du dann schlussendlich an, dass du quasi da ähm, bei allen Punkten einfach bezogen auf dein Training das Ganze sehr negativ beeinflusst, dass du da jetzt nicht in der also dass du da in einer Phase bist, wo du dann nicht unbedingt die besten Fortschritte machst, wo du nicht ähm, deine erwarteten Ergebnisse erzielst und äh, das muss dir dann bewusst sein. Ja, du kannst ein sehr großes Kaloriendefizit fahren, du kannst eine sehr lange Diät machen, aber dann Gebe bitte nicht davon aus, dass du gleichzeitig dein Training durch die Decke geht und das muss dir bewusst sein. Dann Punkt 4. Haben wir einen zu großen Abstand vor dem Training, ähm, nichts essen oder einfach gar keine, ähm, ja, nichts zugeführt zu haben, ähm, teilweise 5, 6, 7, 8, 9 Stunden äh, vorher nichts gegessen, dann ins Training zu gehen, dann klappt es. Aber äh, früher oder später ist immer, ähm, sind immer die Körner aus. Also allein schon ähm, ja, Konzentrationsthemen äh, für den Handstand äh, wird dadurch sehr stark beeinflusst. Meistens wirkt es sich dann auch bei, ja, also bei Maximalkrafttraining dann sowieso aus. Das ist dann auch bei Anfängern, wenn, wenn die Klimmzüge nicht mehr vorangehen. Ähm, sind alles so Indizen, wo man dann, ähm, unter anderem auch auf die Ernährung schauen muss, wann das letzte Mal was gegessen wurde vom Training. Ähm, das wäre dann ziemlich einfach, so auch mal auf Fehlersuche zu gehen. Wenn du, ja, keine Ahnung, mittags um 12 ist, das ist, sag ich mal, so ein absolut Klassiker, du, du gehst ganz normal Mittagessen, um 12 Uhr, dann arbeitest du den ganzen Tag, kommst du um 5 nach Hause, dann äh, springen die Kids noch rum, dann kümmerst dich da nur ein, zwei Stunden darum und willst dann ins Training gehen, bevor du dann nochmal irgendwie äh, Abendessen gehst, äh, dann ist es so, dass du ähm, äh, ziemlich sicher ja, da nicht die optimale Energie äh, zur Verfügung hast, dir fehlt einfach der Treibstoff, und äh, das wirst du dann auch vor allem bei Klimmzügen und Co. merken, dass da nichts vorangeht oder weniger vorangeht, weil du einfach dann keine Power hast. Kleiner Spoiler, bei Ausdauertraining schaut das Ganze auch immer noch ein bisschen anders aus. Genau. Dann äh, Punkt 5, letzter Punkt, ist dann ein ja, zu kleiner Abstand vor dem Training. Zu viel essen, also wenn du quasi dich einmal richtig voll haust und dann eine halbe Stunde später direkt ins Training gehst, dann äh, ist es auch sehr typabhängig, muss man tatsächlich sagen. Es gibt Leute, die damit zurechtkommen, aber ähm, ja, normalerweise, oder die meisten, kommen damit gar nicht zurecht, denen wird es nur eher schlecht, ähm, dein Körper ist komplett mit der Verdauung, beschäftigt und soll jetzt also gleichzeitig auch noch hier Gas geben, Krafttraining nach oben schrauben und da maximal performen und abliefern. Auch das ist ein Thema, was einfach nicht optimal ist. Wir haben zum Beispiel bei uns jetzt im Training dann auch Tabellen und Empfehlungen, quasi Stunden genau, wann ich wie viele Stunden vorm Training letztendlich essen muss um dann wiederum äh, optimale Leistung auch im Training zu haben. Was ich da essen sollte, wie viel Gramm ungefähr, äh, Richtwerte, damit man sich da entlanghangeln kann. Ähm, genau, nur damit wir das auch schon mal angesprochen haben. Genau. Gut. Das sind die fünf Punkte, kannst ja gerne bei dir mal schauen, ob du vielleicht dich da bei dem einen oder anderen Punkt selbst erwischt hast, ob das bei dir der Fall ist oder ob du dich mit der Ernährung nur gar nicht so viel befasst hast oder dich jetzt gerne damit befassen wollen würdest, dann ähm, kannst du mich das auch gerne mal wissen lassen, wenn du spezielle Fragen hast ähm, zu dem Thema auf Instagram unter flex.st. Ansonsten, wenn du mal ähm, ja, mit deinem Training äh, und deiner Ernährung beides in Kombination perfekt aufeinander abgestimmt haben möchtest, um maximalen Fortschritt zu generieren, dann tragt ihr jetzt am besten sofort einen Termin ein unter www.flex-calisthenics.com. Dann äh, tragt ihr gerne einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Dann schauen wir uns mal an, wo du gerade stehst, wie und ob wir dir da helfen können, wie deine Ernährung auch aussieht. Und ähm, dann würde mich sehr freuen, wenn wir bald miteinander telefonieren. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, denk dran, abonniere gerne diesen Podcast, lass eine gute Bewertung da und ähm, dann sehen wir uns äh, auf YouTube und hören uns aber auf, hier auch hier in dem Podcast. In diesem Sinne, mach's gut, dein Felix, ciao.